0: Друзья, в первую очередь это видео стало возможным благодаря Антону Шатунову и еще 62 двум нашим подписчикам на Патреоне. Спасибо большое.
1: Раз, два, три. Дорогие читатели и слушатели «Русского футуризма», с вами очередная серия подкастов, на этот раз посвящена очень актуальной теме протестов в Беларуси. И с нами член нашего постоянного чата, наш гость Руслан из Вит... Витебска, да? Да, все верно. Да, Руслан, здравствуй. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Орфоломеев, и также еще с нами Алексей Флави, Лех, здорово.
0: Всем привет. привет.
1: Смотрите, последнюю неделю все внимание всех вот, не знаю, всех именно онлайн, да, всего интернета русскоязычного приковано к событиям в Беларуси, которые связаны с выборами, которые выиграл Лукашенко. А, никогда такого не было, и вот опять, но людям очень не понравились результаты, считается, что это все подтасовка, вот, и все это вылилось в массы протесты, которые жесточайше подавляются властями, вот, в том числе до того, что мы пытались уже как-то созвониться, пытались на контакт найти с Русланом, но проблема была в том, что связи не было, потому что блокировали связь, и, как сказал Руслан, сейчас с вчерашнего дня все работает уже нормально, да?
2: Да, верно, там с вчерашнего были какие-то там местами подлаг... подлагивания в мессенджерах. Ну сегодня вроде нормально все. Но это же такое? А ты, да
1: -да -да. ты писал Нет. в чате, что получается у вас э, можно было зайти только на официальный, да, сайт вот этот, тут, на, с, этим, с доменом by.
2: Ну buy он on... Был массово, наверное, от Ключ, но иногда вот, Белта, например, она, ну, это официальный наш новостной портал, так скажем, государственный, на нем можно было без проблем заходить. Я заходил, например, ну, какие-нибудь сериалы, можно было смело смотреть, ряд российских изданий открывался. Он как-то вот, не работал выборочность. Все соцсети, как говорится, были мертвы, там какие-нибудь Тутбай, ряд у нас есть сайтов таких оппозиционных, что-то типа онлайнера, Тутбай и так далее. Они были закрыты, на них нельзя было попасть. А вот на отдельное спокойно можно было посмотреть на сериал. Как это работает, я мало грамоте не знаю.
1: <свят> а Telegram, слушай, а Telegram вас же тоже блокировали или нет?
2: <свят> ну да, да, да. Блокировали. У меня с вот эти три дня с воскресенья по вторник. На мобильном Telegram практически не работал. Ну, не работал вообще через стационар, но ну, через ноутбук я с вами разговариваю. Иногда прорвалось что-то, но это так, каким-то всполохами, Я иногда там что-то за записывал потом это вот наверное, Андрею, если не ошибаюсь, там приходило через там, несколько часов. Да да, да,
1: да, да, А, ты через несколько часов, потому что мне казалось, То что. То есть я
2: мог, ну, я мог писать там в 13, а тебе, не знаю, ну, условно приходило в 17 часов
1: и а, понятно, просто как раз таки наоборот, казалось, что это... мне, мне казалось, что это довольно быстро приходит, так слушай, смотри, а еще во многом это связано с тем, что Лукашенко, ну как бы власти да, считают, что именно из-за оппозиционных телеграм-каналов столько народу вышло на улицы, как ты считаешь, это как бы там, ну не знаю, связано, действительно или имеют телеграм-канал такую, такую власть, такое влияние в Беларуси, или это все просто так, знаешь, все заблокировать, лишь бы заблокировать?
2: Ну, не знаю, дилетантское, наверное, мнение выскажу, но оно... Да не совсем это связано прямо, что это там телеграм-канал куда-то позвал и так далее. Ну, оно объективные процессы, они же в нашей республике есть, и 26 лет так называемой стабильности, они, говорится, даром не проходит. Действительно, многие люди устали. У нас специфическое устройство государства такое, не знаю, централизованно бюрократический капитализм, что ли, да, и...
1: — Госкапитализм, даже можно так называть.
2: — Ну, можно, наверное, да, если так говорить. И вот это все госкапитализм с действительно небольшим участием, что ли, как-то сказать... Ну, нельзя сказать масса, но с довольно небольшим узким окном для каких-то там демократических процедур. Типа у нас там слабо развит институт тех же партий, например, да, действительно какие-то супероппозиционные издания, действительно, зуба, б -б -б -б, там б банятся или преследуются, поэтому у нас там ряд сайтов, и тот же «Нехто», ну, вот это самый знаменитый наш наше последнее время да, да, да. «Телеграм-канал», они все ведутся, «Нехто» ведется из Польши, там некоторые тоже ведутся из Польши, они все там, как говорится, ну, там из России что-то, но сом из Польши. Все это, ну, да. здесь, мне кажется, и сами вот эти, действительно, тот же и Нехто там очень много провокаций, он вкидывает это, но, мне кажется, это все наложилось и на объективную просто социально-экономическую ситуацию, да, что-то действительно люди А вот
1: как, стали... надо сразу спросить, как ты сам вообще относишься к этим, ну, протестам и так далее, то есть, не знаю, твоя позиция какая относительно вообще выборов всего?
2: Ну, — как...
1: Если ты, конечно, хочешь его высказывать, мы ни в коем случае не давим.
2: — Да, ничего-то давить. На выборах у меня с года, наверное, 2006 года когда я только получил право голосовать кандидат-1 против всех. Uh, ну, как не знаю, как левый для меня нет разницы, человек, человек левого взглядов, для меня особо нет разницы между вот какой-то авторитарным вот этим режимом, который потихоньку у нас скатывается вправо под популизм и различные обещания, и между тем, что предлагает, ну, точнее, не Тихановская, а там команда, по сути, под ней, что предлагает тоже команда Тихановская. И это, мне кажется, закончится теми же классическими неолиберальными какими-то реформами, массовыми приватизациями, переводом на деньги всего, что можно, и это, от этого нам тоже ничего не говорится хорошего не светит. Вот мы в таком странном положении, когда любой наш ход, как в шахматах, он заканчивается плохо. Ну есть такое положение в шахматах, как цукцван. Да. Ты ходишь и ты всегда впрыгиваешь. К сожалению, вот 26 лет вот этого что ли э, господства одного человека, ну там даже не одного человека, всегда за человеком стоит какая-то, не знаю, правящий класс, структура, они вот к этому приводят, что сейчас мы на таком распутье не очень веселым, так скажем.
0: Ты думаешь, как ты думаешь, люди вышли больше, потому что именно все заблокировали? Э, ну, то есть, э, у, у нас, когда погнали Телеграм, даже mm -hmm. я, даже я пошел на какую-то протестную акцию в Петербурге, она была на марсовом поле. Люди вышли больше из-за того, что как раз все заблокировали, или вот. Э, просто, просто, потому что недовольны. Потому что мне, как, мне, кажется, тут больше, наверное, большую роль сыграла просто, вот, чтобы все людям заблокировали и вот, ну, тут уж сложно найти, не, сложно найти довольного в такой ситуации, когда у тебя просто отключили интернет в стране.
2: Ну, как я говорил, вот, по сути, частично отключили, то есть, тот, кто политичный, к свой мог смотреть. Но ну, мне кажется, это просто тоже, мне кажется, какую-то решающую ложку внес, внесли вот эти самые результаты голосования, когда там 80 на 10. Как бы вообще говорят, что... Э, если так супер честно-честно посчитать, они или примерно равны, или там даже Лукашенко там 55 на 45 выигрывает. И если бы какие-то, например, мне кажется, я это дилетантское мнение, что-нибудь было объявлено, типа вот набрал 60 процентов, а Тихановская набрала там, не знаю, 42. Ну, то, что не нужно для второго туру, какой-то матриф я не скажу, вам не знаю. Мне кажется, подобного бы, возможно, даже и не было, подобной такой реакции. А здесь а, вот это все, да, вот общее, да, общее 26-летнее недовольство, оно еще наложилось на вот такое, как бы, заявление. Разумеется, поддержка существует, поддержка есть, и плюсом плюс, процент за Лукашенко голосует, это очевидно, но как бы вот то, что, как говорится, прокатывало в 2010 возможно, это было близко к правде, там не 80, но ну, пусть 60 у него была поддержка. Сейчас уже, конечно, это выглядит немножко... А кажется, кто его так?
1: поддерживает? Ну, ну ты, у тебя есть знакомые, может, это какой-то определенный, может, это, условно, ну, пенсионеры, какая-то прослойка населения, какой-то класс, то есть есть какой-то портрет от человека, который вот больше поддерживает именно вот Лукашенко и его курсы?
2: Ну, безусловно, и кто-то из пенсионеров, потому что, несмотря ну, говорится, на все пертурбации у нас, пенсии выплачиваются всегда вовремя, пусть и небольшие, как говорится. И иногда там досрочные и так далее. Ну, разумеется, какие-то работники той же бюджетной сферы, которых возможно, и там могут заставлять голосовать и так далее. Ну, а есть действительно люди, которые при любом режиме существуют. У меня есть пару знакомых, которые там Обычно устроились, да, неплохо устроились, да, какие-то там ведут свои дела, и их не смущает абсолютно по Лукашенко, не за него. При нем у них, например, все хорошо. Поэтому такие люди тоже есть. Как-то так.
1: Не знаю, а кто-то да, поддерживает больше оппозицию и так далее. То есть, смотри, очень сейчас это. Как сказать, вся белорусская оппозиция, когда вы смотришь такое, пытаешься все-таки понять, кто туда идет, а потому что очень часто фотографии такие mm -hmm. а, темные, кого-то там бьют и прочее, не совсем ясно кто. То есть, например, а, в протестах, которые были в России, да, там, в том числе, там, которые 17-18 годов, очень много было молодняка, особенно в Москве. Вот. Очень было много именно поколения, там ну, до 30, которые, да, плюс-минус. Ну, наш ну, мысли уже, получается. А хотелось бы понять, в Беларуси также или все-таки и старшее поколение тоже активно участвует в этом э, процессе, в, ну, не забастовках, в протестах, в принципе?
2: Ну, я так как бы, как говорится, на все фотографии пристально смотрел, но, мне кажется, всегда двигатель как бы молодежь, но, мне кажется, определенное количество там людей среднего возраста тоже, тоже тоже идет, ну, касаемо какой-то политической программы, здесь, как бы, по сути, чем это там странно, не странно, не знаю, она, по сути, не выдвигается, ведь те же лидеры многие, да, например, лидеры классической, так сказать, белорусской позиции, там, они, там, типа Статкевич, они сидят, например, ну, то есть они даже никак-то не проявлялись, не могли проявить себя на выборах. Там, данные персонажи, типа Тихановская, она уже уехала из страны, там, какие-то прецедент, э, прецедент Кандидат президента, бывший цепкал, он тоже уехал на Бабарик, он как бы арестован. И, по сути, как бы здесь какого-то лидера ну нет, что ли. Ну, вот этот единственное что как нехто телеграм-канал из Польши пытается как-то как координировать. Но там зачастую тоже он очень много провоцирует людей, какие-то фейки выдает и... Так сказать, многие люди действительно пострадали мирно из-за него, когда из-за вот провокации силовиков они получали, как говорится, в ответ. То есть не только как бы, сами силовики как бы бьют, а, например, если там у нас такой город в Пинск, там оттуда видео, по-моему, с первого дня протестов, где просто ОМОН, ну, стоит просто со щитами, и люди сами начинают провоцировать, как бы его даже побеждают там, на время. Поэтому по-разному здесь по-разному бывает.
1: А какой... То есть его оппозиции, Да, а? говоришь...
0: Какое у тебя личное ощущение, ну, какие твои какие прогнозы на это все? Ты же, ну, то есть одно дело, вот мы сидим совершенно в другой стране, смотрим новости, а ты все-таки живешь, и есть какое-то вот настроение, витает ли что-то в воздухе? Вот как, как вообще, как, как настроение у людей в целом? Что, что, ты, что ты думаешь про там, ближайший, не знаю, месяц?
2: Многие люди, это, наверное, я думаю, больше, большинство людей, многие, ну не, не большинство, а многие как аполитичные, ну некоторые там меня ведут и активную гражданскую позицию, но мне кажется, все зависит, конечно, даже не совсем от этих протестов, они будут, мне кажется, продолжаться, сколько, не знаю, вот от торгов, что ли, в верхах между, вот, так сказать, нашим правителем и какими-то международными силами, как они... Пытаются договориться не договориться, смогут ли какие-то уступки принять. Ну а что касается самих протестов, ну, вот у нас сегодня там такие, я бы не сказал, бы забастовки, там, полузабастовки, на заводах прошли. Вот у нас у меня в городе лично там медики из глазной больницы тоже выходили на демонстрацию. Там, ну, никого не вроде не расставали, потому что ну, они просто стояли у края улицы там, с плакатами, там, с цветами и так далее. И это, этому уже как бы, в последние пару дней ОМОН часто там, или, или милиции не препятствует. Ну, мне кажется, это будет... ну, Главное, чтобы говорится, не было, не знаю, эскалации. Вот этой, то, что, та, что была как бы, в воскресенье, и в понедельник потому что вот, например, у нас э, за, за все эти дни, ну, ну в основном за первые три дня, там условно 11 там, наездов людей там на представителей правопорядка было, как бы, то есть тоже это можно списать, конечно, и на то, что и милиция при... сверхсилу применяет. Это очевидно, вы думаю видели на видео раз. Ну, как бы вот этот факт, что просто переезжают, иногда тоже не мотивировано, просто переехало и дальше поехал. такое народный бум. В смысле смысл лежачьим. Ну, да,
1: так вот, получается, смотри, что как бы бунта народный, да, а программы оппозиционные нету никакой. Смотри, вы вешаете вот эти флаги, которые с белый, белый, красный, белый. Вот это вот, mm -hmm. это же, по сути, вообще такой флаг, насколько я знаю, Великого княжества Литовского, как бы это Но совсем
0: отсылок.
2: как княжество: у нас был герб герб Погоня, он имеет вот древние корни, это флаг. Ну, не флаг, а символ, да, великого княжества Литовского. А что касается вот этого бело-червоного, белого, бело-красного-белого флага, он, по сути, того же времени, что и современный флаг, там, примерно, в районе Первой мировой войны, начала революции. То есть он тоже вот белорусским, ну, нашим местным национальным движением был как бы, ну, не выдуман, как бы изобретен, не знаю, как сказать. И, по сути, он-то и возраст имеет примерно такой же, что и современный флаг ну Советская республика еще.
1: Mm -hmm. Так вот, получается, смотри, вот люди вешают там флаги, там уходят с ними и так далее, а как называется, а чего они хотят? Вот именно? Если, условно, например, в 2011 году, насколько я помню, были выборы в Госдуму в России, и они были ну, явно подтасованы, очевидно, все такая же один в один ситуация, у нас все одинаково, <laughs> мы все одни, что абсолютно как бы ни с того ни с сего выиграла Единая Россия, с тех пор пошел прикол про 146%. Вот. И народ помнит тогда очень массово вышел на бунты. Не бунты, точнее, а именно на протесты, в том числе на Болотной площади. И главное требование было это, чтобы, как они чтобы были перевыборы, да, то есть как-то изучили там результаты, изменили, назначили вторые, то есть именно именно конкретно связанное с выборами в Госдуму. Так вот, а что сейчас требует, ну, там, да, может, что кого ты видишь, какие требования у людей, которые вот выходят на улицы там, тоже перевыборы или признать результаты, что там... Другие кандидаты тоже получили достаточно голосов и так далее, или что?
2: Ну, оно строится, мне кажется, на двух. Сначала оно строилось на том, что действительно выборы, что-то нужно пересмотреть, как бы выборы должны, ну, как по-другому пересчитаны, ну, похожие с, с вашими там протестами в 2011 году еще кому-то, да. Ну, а потом уже это наступило отчасти, когда силуики начали применять уже это сверхсил, уже пошли иные, как бы, иные призывы просто остановить как бы насилие, просто как бы наказать виновных в этом и так далее. То есть здесь как бы две тенденции таких. А что касается четкой программы, действительно, у этих процессов, у этого, у этих процессов нет лидера, что ли, никакого фактически. Они такие вот части ха хаотичные, они без, без, без какого-то лидера и без какой-то четкой, четкой программы. Пока что. Ну, Не знаю, как оно дальше будет.
1: То есть, по сути, самый настоящий такой э, э, русский бунт бессмысленный и беспощадно. Ну, ну, белорусский и уже.
2: И совсем прям там бессмысленно и беспощадно. Вот у меня товарищ нам есть в левом чате, он ездил туда в Минск, и он ну, же написал свои впечатление, он там стоял. Протестовал вроде 9-го, 10-го. Ну, суперактивно участия не принимал, но, говорит, со стороны смотрел. То есть там, получается, он выглядит действительно как массовый, да, но координаторы присутствуют. То есть кто-то это все равно по мелкому коорди координирует. Другое дело, что часто координаторы эти, у них группки небольшие, и часто там масса за ними могут не пойти, да. Их недостаточно для раскачивания. Какой-то толпы, например. Ну, там по истории тоже вот он рассказывал с баррикадами, например. Они какую-то баррикаду поставили, там улицу перекрыли. Но, например, ОМОН говорится дольше собирался, чем саму баррикаду разогнал. Ее никто не защищал. Он просто ну, как бы взял и взял и все. То есть ее даже никто не оборонял, потому что нет ну, координации и так далее.
1: Ну, смотри, если нет лидеров протеста, если нет четкой программы, то это получается, что народ условно перевесится и успокоится. Если нет никаких четких заявлений, но а как еще, какое еще развитие у данной ситуации может быть?
2: Ну, такой вариант возможен, но те же, например, тоже кандидат президента Цепкала, который у вас в Россию сначала ехал, теперь он в Киеве, если не ошибаюсь, сейчас не знаю, где он сейчас, он создал целый, как там фонд национального или там союз национального спасения там да и какую-то пытается деятельности за рубежи организовывать но ну, ну естественно давит и европейский союз возможно мы читали там германия сша который не, не признают эти выборы но например те же игроки которые с которым беларусь экономически сильно связано от россии китая турции например они уже в первый день говорится признали все и Готовы взаимодействовать с данной властью. У них здесь есть тоже свои экономические интересы.
1: Ну, еще какие огромные, сказать, ну, в России
2: Ну, Россию здесь, да, разумеется, основной, как бы, партнер торговый, экспортный, импортный. Ну, и у Китай здесь свои интересы, Китай и кредитует, и что-то строит у нас, да, там национальный стадион футбольный. Ну и Турки в строительстве тоже активны здесь. Поэтому те, у кого здесь денежки, как говорится, тех, кто устраивает нынешние власть, нынешнее положение, они сразу как бы все признают.
1: А вот э, получается, ты говоришь, что там Европа как-то э, отреагировала, но при этом, знаешь, сложилось ощущение, что ей... Ну... Вообще, не знаю, мне кажется, так и есть, что я глубочайше все равно всему Евросоюзу на то, что происходит. То есть, знаешь, они обеспокоены этой ситуацией, может быть, не признали, но на этом, собственно, все. Никто там ничего как-то влезть в эти дела не будет, им не интересно потому что у них своих куча проблем. Это, например, сегодня мы смотрели Twitter Альбац. А, о том, что она прям жаловалась, что Европа никак вообще не реагирует по сути нормально, то есть, никак... ну то есть, кроме каких-то маленьких там заявлений и участия послов там, в где они там они ходили же после европейских на стран. Гиб... И...
2: На месте гибели протестант э... да Станц... да, Пушкин, да. Если
1: не да, да, вот они ходили на место гибели, там помянуть его, и все. То есть, на этом вообще вся реакция закончилась, потому что. А когда были разгоны вот, в Киеве на Майдане в 2014 году. Насколько я помню, там очень, э, в том числе Европа, очень активно в этом всем как ну, наблюдали, те же Штаты, а тут какая-то прям тишина, им все равно. Так что тут относительно.
2: Ну там и протест на Украине, на мой взгляд, был изначально наиболее организован. Там известно, там сейчас же известно, кто там это финансировал, организовывал. Говорится, туалеты на Майдане просто так не поставишь. Да? Для этого нужен хотя бы минимальный уровень организации. Ну я согласен с тобой в плане того, что Европа реагирует пока вяло. Ну, насколько она будет пока вяло реагировать, не знаю. Но с другой стороны, соглашусь с со вторым тезисом, что Европе явно сейчас не дает там проблем. Куча, куча конфликтов и экономический кризис, и не знаю, насколько они... Да ну, я
1: сам только что оттуда, я месяц назад приехал, я учился просто из Германии, из Германии. А, я учился в Германии, вот, я застрял там во время карантина, угу. потому что все полеты отменили, вообще абсолютно все, вернуться было невозможно, и на самом деле возвращался я сюда, в июле через Беларусь, как раз я проезжал через Минск. Я очень удивился с того, что Минский аэропорт находится так далеко от города. Но ну, меня там встретили, там друзья, знакомые, вот, если не помогли. Но, конечно, да, действительно, ну, то есть это понятно, сейчас в Европе реально не до этого. Вот. Так что насчет, сказать, что они там как-то участвуют, как-то там следят. Но ну, мне кажется, я видел вот только три страны Прибалтики, собственно, типа бывшие ну, республики да, вот, нас.
2: Да, 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 вот Польша, Литва, Латвия, Эстония как-то более активно включились, да, как... Границы. Но у них там есть свои интересы, мы же тоже то и атомную станцию строим, которую, по мнению тех же поляков и литовцев, нужно явно закрыть, ну, уже практически построили. Здесь тоже у них есть определенные экономические какие-то политические интересы, поэтому они как-то более активно включились, они уже предлагают посредничество, там, какое-то решение, ну, в разрешение этого политического там, кризиса. То есть они, они более включились, но Европа, да, там, пока общими фразами не дает, согласия. согласен.
0: Думаю, что есть еще некоторое э, какое-то эмоциональное выгорание, потому что вот э, взрыв, взрывы в Беруте были, когда да. весь, мир, весь мир сполохнулся. Ну, то есть, вот прям mm -hmm. все писали, все вообще посты летели. Какие-то бешеные, сколько тысяч твитов было, или ну, в общем, какое-то огромное количество mm -hmm. а, но, и, возможно, возможно, вот, ну, вот люди просто устали, как говорится, попереживали и хватит. То, что вот с э, Беларуси вспыхнуло после этого, уже, уже как бы все немного, немного устали от мировых новостей и начали да, смотреть, что происходит дома. Может быть так?
2: Ну, возможно, потому что 2020 у нас, конечно, нас в минус радует очень сильно, так сказать. И слишком много распоряживались. Многие устали действительно от этого. А тут еще очередная, так сказать.
1: Мы его запомнили да. навсегда.
2: Ну да, ну да, мы каждый, каждый какой-нибудь неудачный год вспоминаем, Ну на данный год, на моей памяти, да, такой самый, что ли, качельный, в плане эмоций, да, негативных в основном.
1: Слушай, смотри, а вот, э, хорошо, ну вот протесты. Понятно, люди недовольны, устали. Вот ты самого начала сказал очень хорошую вот фразу, что это действительно все связано не сколько, ну как сказать, это все не сколько следствие там непосредственно выборов именно конкретно этих выборов, потому что до этого тоже выборы были, вот. А именно что это связано с тем, что социальная и экономическая ситуация в стране настолько уже вот доведена до такого состояния, что уже просто, ну в том, до отчаяния практически. И вот какой вот на твой момент, да, как местом жителя, да, тем более больше левых там взглядов, и которые при этом не придерживаются какой-то конкретной позиции, в смысле, что жесткая позиция или там четко за Лукашенко, вот какой ты видишь выход из вот этого ситуации? Как тебе вот видится изнутри?
2: Блин, ну, это вопрос такой специфический, тут надо как-то рассуждать. Не знаю, здесь нужно, наверное... Я так предположу, что когда... Он шел, на вот это, наверное, последний усрок должен быть Лукашенко. Он, возможно, вот в эти там пять лет, которые ему, возможно, были бы отведены, да, он, возможно, постарался бы как-то это, не знаю, либерализировать и подготовить там переход как бы власти. Он говорит уже о конституционной реформе, говорил, да. То есть, возможно, он рассчитывал вот на это, что ему дадут еще 5, и вот он как-то это все. Возможно, порешает, приведет там... Возможно, там усилит роль парламента. Ну, не знаю, что-то в голову старческого взбрело бы, так сказать. Ну, э, ну а если говорить о той же экономической ситуации... Ну, как говорится, если обобщить совсем... У нас всегда было, говорится, бедненько, но чистенько. Тот же индекс джинни в нашей стране, там, по-моему, 4 к одному это относительно... Или 5 к 1 это относительно немного. Там в России, если не ошибаюсь, 16. Здесь как бы нет такого супер разрыва между богатыми и бедными. Ну, сейчас в последнее время он начинает, потому что у нас много, ну, IT-сферы развивается, ну естественно зарплаты в той же IT, они намного выше, чем на Белазии на каком-нибудь условном и так далее. Ну, мне кажется, здесь глобально, я тоже опять же дилетантски предположу: здесь тоже идет борьба каких-нибудь группировок капитала. Например, те, которые сотрудничают с этой бюрократической машиной, и те, которые бы хотели, например, больше каких-то прав, больше, не знаю, предприятий, больше приватизации, там, не знаю, что-то такое. Она всегда там, шла раньше под ковром, сейчас она немножко вылилась в более активную фазу. А решать это, ну, не знаю, представить, Здесь нужно очень так осторожно и большую мудрость ну, нынешнему руководству проявлять, иначе это закончится плачевно, прежде всего, для него. Потому что если это будет дальше обостряться, то даже те страны Европы, которые, казалось бы, им плевать, они могут включиться уже посерьезнее. Ну, или кто-нибудь еще может включиться.
1: Пока. Но смотри, есть же, то есть ты считаешь, что есть вполне себе вариант, да, вот в ближайший срок э, передать аккуратно либерализировать там власть и так далее, усилить роль парламента, о котором никто, собственно, и не слышит. Ну, на да, у нас парламент есть, это почти есть как парламент. этот.
2: Есть парламент, да. Две, две, две у нас: Совет Республики и Палата представитель. Но он, как бы, да, там. Вы даже в чате, по-моему, в нем писали, что я согласен. Все беспартийные, как говорится. <laughs> Батько <видимо>, ведь монархист. <laughs> Поэтому он, ну, не то, что он выполняет, как-то сказать, функцию там представительскую. Ну, все, по сути, решения подписываются в конце концов, президентом. Там какой-то обсуждение идет, но оно идет как бы, как-то сказать, по определенным рельсам, да, вот ты по ним едешь, ну, типа обсуждаешь вроде бы, ну, типа работаешь, делаешь вид, что работаешь. Ну, у нас те же местные выборы проходят, они проходят уже там, там спокойно и, по сути, на, без альтернативной тоже основе, основе, там, кого скинули сверху, за того и проголосовали. Поэтому не знаю, ну, я пред, предполагаю, что он за эти пять лет хот... Лукашенко вот, хотел бы как-то как переход свой сделать, но, видимо, события, так сказать, данные вынуждают как-то действовать. У него маневра-то не так много, не знаю, как он будет события... себя поведет.
0: События вынуждают действовать, и как ты думаешь, эм, к чему? <laughs> но ну, есть, есть условно два, два исхода, например. Сейчас это все продолжает эскалироваться, нагнетаться, и там уже дальше черт знает, что произойдет. Или, например, что действительно перебесится, успокоится – как ты думаешь, вот если перебеситься и успокоиться, это, это вообще хоть какую-то роль сыграет в, ну, собственно, не знаю, в политике, в политике партии, скажем так? Ну, тут больше не политика партии, а политика одного человека, но, ну, ну, мне кажется,
2: хоть... круги, круги тоже определенно за ним стоят, тоже, мне кажется, хвост иногда виляет собакой, поэтому...
0: Ну, то есть, к тому, что поймут они, что лучше не шутить лишний раз, что люди, ну, действительно могут выйти на улицы, что не, не так все политично, как хотелось бы, например, ну, если хотелось, конечно, такую, что-то из антиутопии сделать, mm -hmm. вот, или все-таки или все будут, будут дальше шалить себе на уме.
2: Ну, здесь вопрос в том, что насколько, если эти протесты по-прежнему будут оставаться без какой-то организационной силы, то они могут продолжаться, говорится, сколько угодно, но ну, как, бы, как бы для власти это там супер какой-то опасности не несет. Ну, действительно, если он останется, говорится, у власти, все это как-то стихнет, то я предположу, конечно, возможно, как-то мнение будет учитываться, возможно, а, хотя с другой стороны неизвестно иногда это приводит лишь к большему закручиванию гаек, но опять же со стороны третьей тоже ведь невыгодно сильно закручивать, потому что международные партнеры тоже могут и санкции вести, еще что-нибудь сказать. Кроме неодобрения бумажного какого-то могут что-то реально сделать. Как бы нам не привыкать, говорится, под санкциями жить. Живем 26 лет плюс-минус. Но тем не менее. Если в плане победы... Ну, победы там, противостояние Лукашенко. Но ну, а если в плане, там, той же Тихановской, у него были, у него основная программа, основное требование было, по сути, не требование, а основная программа, основная, основная позиция него была, у была, Выборов повторных через 6 месяцев, потому что ну там у нас пару кандидатов говорится, сидит, да, пару, пару не было допущено, вот такая была позиция. Что, ли. Но они, по сути, они все, вот Тихановская, Бабарика, Ципкал, они связаны между собой, там, говорится, финансовыми узами, по сути, это как бы такой один, что ли, одна гидра, что ли, один кулак, по большому счету, потому что там, как говорится, зачастую их не отличить. Там. Потому что в той же команде Тихановской были жена вот этого одного из кандидатов президента и представители того же барик там мария колесникова три дамы поэтому как то так ну а там у них программа и из речей этих кандидатов и программа там у самой Тихановской там классический неолиберализм поэтому поэтому я и начале еще стрима сказал что у нас говорится ходов-то немного. Для широких слоев населения это никакого выигрыша на фоне мирового экономического кризиса, тем более, не принесет. Потому что мы страна... То есть
1: особо Особого выбора и нету по факту. да. То есть, с одной стороны, э -э, хотят люди, чтобы было больше свободы выбора, да. там какие-то оппозиционные, оппозиционные предлагают ну, совсем уже такую... А, значит, как сказать, диаметрально противоположную программу, лишь бы противоположную. Да? как-то так это выглядит. Ну иногда, да, Это
2: такое ощущение, что выглядит абы не Александр Лукашенко. А дальше уже дальше упирается. А дальше-то что делать? И там уже многие сразу запинаются и начинают мемлить что-то. Нет четкого плана, и это огорчает. А что касается каких-то, например, тех же левых сил, то они у нас ну, фактически раздроблены и находятся в зачаточном состоянии, есть партия Коммунисты в Беларуси, но она отыгрывает по сути такую же роль, как, как КПРФ, да,
1: как Ну да, то есть чисто есть и все. вроде бы
2: есть, а называется коммунистическое, на самом деле нет. А что же касается несистем каких-то левых, то они пока что малочисленные и находятся только в начале своего пути. В Минске Китай там есть отдельные группы. У нас, например, в городе вообще никакой нет. Поэтому, говорит, столько если мне лично что-то организовывается, ну, условно говоря. Поэтому здесь с этим сложно, именно с какой-то там левой альтернативой, говорится, здесь все, или какой-то центристское или правое поэтому как-то так. Уже, как говорится, в метро, ой, не в метро, где-то в Минске появились надписи что на деревьях вместо листья будут висеть коммунисты, ну я на белорусском сказал поэтому настроение ну, да, отдельных, да, да. отдельных граждан можно понять и к чему это может привести там например в случае победы этих протестов или оно же как бы мне кажется схожим образом действует там на Украине в Прибалтике еще где-то в Армении да
1: в... да нет, сначала, на самом сначала,
2: деле сначала ты как бы Приходишь к власти, проводишь какие-то реформы правые, а потом, ну, во всем виноватыми, да, считается левый. Совки.
1: Совки во всем виноваты.
2: Угнетали, да, и так далее. Оккупанты.
1: Поэтому в да. этом плане мы очень все похожи. У нас одна судьба. Ну, у, вас одна. Уже, да. думаю...
2: у вас, у вас, конечно, посвободнее где-то с этим, да, но опять же реакционность, да, очевидно. Православие тут... – народность в лучших традициях, такое ощущение.
1: Ну да, 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 есть такое. У нас, мы уже обсуждали в нашем чате про просто уникальный такой культ, это сплав православия и культы победы. То есть, у нас даже храм открыли, кстати, довольно интересно он выглядит. А, Военный. Да, да, где как бы храм православный, но при этом в нем звезды красные, как бы символ атеистической державы, то есть как бы сочетаемое несочетуемого или как-то так.
2: Ну, это такая какая-то шизофрения, а. немножко эклектика, непонятно чего, да, непонятно смыслов, да, наслоения вот этих, не знаю, mm -hmm. стран.
1: Слушай, а такой, наверное, вопрос. То есть, если и мы правильно понимали, наверное, последний вопрос, что мы не хотели прям долго, а, вот если вот протесты и так далее, ты в них не участвовал, да, и не особо планируешь, да, то есть и тебе не близка позиция людей, которые выходят на улицы.
2: Как бы нету, как прост, простой человек из простого человека поймет, и где-то действительно эти протесты могу могу разделять в некоторых аспектах, но я просто не понимаю, к чему они в итоге приведут и к чему они движутся. А что касается участия, ну я как-то просто например в среду ту же я мог бы в них поучаствовать, я просто как-то ходил по, гулял по городу и смотрел, что вообще происходит, потому что тоже интересно например. Ну, в среду, например, никаких массовых выступлений у нас и не было, поэтому только там милиция на центре стояла и все. Поэтому, как требование там, простого человека к простому, это можно понять. Но я не понимаю просто, почему это ведет в долгосрочной перспективе. А пока в долгосрочной перспективе там никаких особо требований нет. Ну, не знаю, насколько там удастся раз, раз шевелить там, рабочих, рабочее движения. То здесь тоже вопрос такой, как бы, за что кто кто оседлает эти протесты, да, рабочие, например, как в той же Украине тоже существовали в 2014 году акции солидарности, да, и какие-то люди там протестовали. но с другой стороны, что где они сейчас, возможно, работники этих заводов уже в большинстве своем в Польше работают. Ну, или, или классический пример с польской солидарностью, этими гдынскими как его, верфями, да, судоверфями, на которых в 2020 году было 20 тысяч человек, вот, и это был ну как бы символ, да. От этого сопротивления, да, казалось бы, коммунистическому режиму. А сейчас там 500 работает, как бы вот к чему приведу.
1: Ну, да, Польша явно показали, что она корабли строить не будет.
2: Да, да, да уже, по в 96-м она там обанкротилась. То есть буквально вот совсем рядом, просто сразу. И сейчас там какие-то там мелкие фир фирмы существуют. Ну, это такое, мне кажется, гниение на телегигантово, к сожалению. Вот такие тоже интересы есть. И вот. Не получится ли так, что те же рабочие БелАЗы, выходившие сегодня, через 5 там через года-два их сократят и скажут, у нас тут сборочное отверточное производство, не знаю, скани и мана, будут там особо не нужны. Оставим вместо там 15 тысяч, две и хватит. Такое тоже может быть, поэтому.
1: Ладно, так. спасибо тебе большое, Руслан. Лех, у тебя вопросы?
0: Да, нет, я только хотел добавить, что про вот этот э, храм, построенный, с, э, в котором сочетается несочетаемое. Хотел заанонсить, что у нас, возможно, скоро выйдет подкаст с витражистом, который туда делал, собственно, витражи, но это уже будем посмотреть. В принципе, Да, в принципе, все. Спасибо большое, Руслан, за то, что вообще рассказал, что там происходит.
2: Ну, я так, со своей точки, я тоже всей суперинформации не владею, просто мнение одного конкретного. В
0: любом случае, ты ближе, ближе к происходящему, чем мы, сидящие да. в другой стране, поэтому все равно спасибо.
1: Да, так что спасибо большое за прослушание. С вами был Андрей Варфоломеев, Андрей Алексей Флавий и наш гость Руслан. Всем пока.
0: Все, спасибо.
1: Спасибо, ребята.